0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Logulo e esse é o podcast Eu Ator. Anuar. Ah, tá Anuar. Tá oi, 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 oi. Eu sou o Guilherme Logulo. Eu tô aqui para introduzir vocês, introduzir é uma palavra forte, né? Introduzir, fazer uma breve introdução nesse canal, nesse podcast que é o Eu Ator. O meu ator. Bom, vamos começar falando de mim. Bom, eu sou o Guilherme Logulo, Guilherme Carvalho Logulo, nascido Guilherme Carvalho Logulo, nome artístico Guilherme Logulo. Eu nasci em São Paulo, mas vivi minha vida inteira no ABC. Comecei.. Uh, minha infância foi em Santo André, onde eu estudei até a quarta série. E depois eu me mudei para São Bernardo do Campo, onde. Fiquei até a minha adolescência, até quase o finzinho da minha adolescência. É... Comecei a fazer balé clássico quando eu tinha 11 anos de idade, depois de ir num festival de dança. Voltei para casa completamente enlouquecido com, com aquilo que eu tinha vivido naquela noite, aquela música, os movimentos. Comecei a fazer balé, me apareceu meu primeiro minha primeira oportunidade de trabalho profissional, que era um cantor infantil chamado Udo que era daqueles cantores infantis do Raul Gil, e ele precisava de gente dançando com ele. E aí é isso, eu fazia o Tio Patinhas, dançava com aquele cabeção de pelúcia, fiz alguns programas de TV, e nesse programa eu conheci, é, dançando com o com, com, com Udo, eu conheci essas duas garotas em São Bernardo, que a gente formou o grupo El-Tchan. A gente fazia os concursos do Miss Brasil Mirim. A gente fazia umas performances durante os intervalos do concurso. Então a gente fazia o cover do El-Chan. Eu, claro, como ao invés de ser o jacaré, eu era o lagartixa. Não era nada parecido com o jacaré, virei o lagartixa. E adorava fazer o cover do El-Chan. A gente fez vários... A gente começou a trabalhar com isso. Cheguei a fazer cover de Sandy Jr. também, com a Wendy. Era Débora e o Wendy, minhas parceiras. A gente dançava nesses concursos de Miss. Naquela época, para quem não sabe, a o Chan era o top do pop, né o top do axé, né? digamos assim. Comecei a trabalhar na empresa da minha mãe, como office boy, porque eu tinha um, esse compromisso que eu tinha feito com o chefe dela, que aos 14 anos eu tiraria a minha carteira de trabalho e estaria lá para ele assinar minha carteira de trabalho e começar a trabalhar como office boy. Dito e feito, aos 14 anos, fiz, o, fiz 14 numa num sábado, sei lá, numa sexta. Na segunda eu já estava tirando minha carteira de trabalho já indo para o escritório e tendo meu primeiro e quase que último registro de trabalho é, na carteira de trabalho. O próximo foi na Globo depois de muitos anos, para vocês verem. Como a vida de artista não é fácil, né? é... Trabalhar registrado é uma, é uma coisa que quase não existe no nosso mercado e cada vez mais. Viramos autônomos e somos autônomos na vida. Abrimos nossas empresas logo cedo e, e trabalhamos assim, ou então ninguém é, contrata a gente se você não emitir nota. Ou então te cobram uma taxa absurda para você imprimir a nota pela empresa deles. E aí, feito isso, trabalhei é, logo depois. Né, tive Durante um tempo, fiquei um ano nessa empresa, e aí, numa sexta-feira, voltando para o escritório, é, trabalhava numa rua comercial, e nessa rua comercial tinha um palhaço se apresentando, fazendo ali a, o entretenimento na, na, na porta daquela loja, que era o Eletro na época. Olha, antigo Eletro, nem tem mais Eletro. E aí fiquei encantado com aquele palhaço, fiquei assistindo, e eu já era amigo do, do, do gerente, porque eu sempre tava na loja fazendo alguma coisa, não sei. Porque eram umas lojas que você passava para ir para uma rua para outra, você passava por dentro dessas lojas. E todo mundo me conhecia como o louquinho da rua, porque eu era o boy, ia no banco, para ficar na fila eu sentava no chão e todo... Olha, que bom que a pessoa não desligou o celular, e agora? <risos> bom, agora não vai mais acontecer porque eu desliguei o celular, nossa senhora... Fui falar com o um gerente. Falei, nossa, eu adoraria fazer palhaço na porta da sua loja. Olha que louco. E aí ele falou, claro, você tem vontade? Vamos fazer, vou marcar o melhor palhaço em um dia. E você vem e faz com ele. Dito e feito, ele marcou com esse palhaço que eu nem lembro mais o nome dele. Faz muito tempo. E ele me batizou como Palhaço Zé Linguiça. Fiz minha primeira apresentação na porta daquela loja. Sem ganhar nenhum dinheiro, mas fui na, lembro que fui na, na, na 25 de março. Comprei todo o material é, que precisava, maquiagem, roupa. E criei o Palhaço Zé Linguiça. O Palhaço Zé Linguiça me fez sair do escritório que eu trabalhava como office boy, porque o que eu ganhava como office boy em um, em um mês, eu tirava num dia de trabalho de palhaço. É lógico que já a veia artística era tão forte que não tinha como dizer não. E virei palhaço de loja, virei a sensação das lojas de São Bernardo do Campo, partindo para São Paulo. Trabalhei durante um tempo como palhaço, até que eu tive um sonho, que eu estava é, dançando com a dupla Sandy Júnior. E esse sonho se tornou realidade... Porque, dias depois desse sonho ter acontecido, eu resolvi ligar no escritório e perguntar Oi, eu sou bailarino. Eu queria saber se vocês vão ter audição né, para o balé do Sandy Júnior. A mulher falou, não, sim, eu acho que não é agora. Daqui a uns meses vão, vai rolar audição. Passei na audição da Sandy do Júnior. Entrei para esse esse coro de bailarinos que que faziam parte da turnê e também gravava um programa. E depois fiz um, um, um dos personagens que mais marcou a minha vida, que foi onde eu descobri meu verdadeiro palhaço, que era é, no show Quatro Estações, onde eu fazia um palhaço que costurava a história né do Quatro Estações. Passava por cada estação e cada cena, eu ia ali e fazia uma pequena cena onde costurava o que o... O que, o, o que os bailarinos faziam e, o, e, e tudo ali, né, com a direção da Flávia Moraes. Fizemos rock em in Rio, inclusive, ou seja, eu tive a oportunidade de me apresentar em estádios que é uma, é, é completamente diferente do teatro, né, você tá ali com aquele com aquela multidão gritando por mais que não esteja gritando para você mas você fazendo parte daquilo então posso dizer que eu faço parte da história Sandy Júnior, 30 anos ó oh não me ligaram para chamar para essa última apresentação para pelo menos falar, Oi, vem assistir, não vi, não vi, não consegui ingresso. É, era incrível, assim. eles iam falar comigo e eu não sabia o que falar. Eu ficava. Ah, a única coisa da história que eu tinha em comum com a Sandy era um furo na orelha que eu fiz na mesma farmácia a única coisa que ela vinha falar comigo era isso. Ah, e aí? tá doendo? É, cicatrizou? E eu ficava, eu não conseguia desenvolver nenhum assunto com ela. Era muito louco isso. E logo voltei para São Paulo para depois comecei a dançar com cantores. Dancei com o cantor Daniel. Fui dançar com outros com outros cantores. Virei back, back para de artista. Até que eu entrei para o grupo XPTO, um grupo de teatro é, de São Paulo, super conceituado, que tinha uma carta de, de, de intenção para escrever. Minha carta foi horrível. E eu não fui aceito. Aí eu fui cara de pau e fui no dia do primeiro dia de, de, de oficina. Eu fui lá e falei, olha, eu sei que minha carta de intenção era horrível, mas eu queria muito trabalhar no grupo. Blá, blá, blá. Eles me aceitaram. Eu entrei para o grupo, fiz três peças com eles. E também foi outra, outra oportunidade incrível, porque ali eu estava trabalhando mais o Guilherme Ator, entendendo mais o que era atuar, tendo a oportunidade de trabalhar com esses outros atores também. Uma coisa também super corporal, porque o XPTO tinha essa coisa corporal. E aí até que eu audicionei para minha o meu primeiro musical, que foi a Bela e a Fera, em 2003, a primeira Bela e a Fera que teve no Brasil, Eu para substituir um, um outro ator que saiu, Floriano Nogueira, e fiz durante um ano e meio a Bela e a Fera que foi um dos maiores sonhos concretizados. Assim, porque sair de, uma, de né, um, um bailarino de São Bernardo do Campo é, que começa a trabalhar numa companhia de teatro e depois entra num musical da Broadway com toda aquela estrutura, com todo, aqueles figurinos, roupas, é, com toda, tudo. Assim, porque é, 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 quando, fa quando eles, esses musicais que vêm de fora, como Belha Fera, Fantasma da Ópera, eles veem exatamente como eles são feitos lá me fez crescer muito enquanto artista, é... porque realmente é um desafio você ter essa disciplina do fazer de fazer musical, né? Porque musical ele exige bastante de você. E naquela época eu só dançava, comecei a cantar no grupo Xpto e na Bela Fera também, é, 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 tipo ainda não, não tinha uma, uma técnica vocal muito muito trabalhada. Depois da Bela Fera eu eu fiz audição para o Chicago e não passei. E aí fui tinha um amigo, o Vladimir, por quem eu comecei a dançar por causa dele. Ele estava morando na Alemanha. E aí fui para a Alemanha passar um tempo. Fiquei seis meses audicionando e, e tentando é, alguma bolsa de estudos ou entrar em alguma companhia. Achava que podia ser bailarino clássico. Falsa ilusão, porque né, eu já estava com 18 anos... Então, com 18 anos, você querer começar... É, já fazia aula de clássico, né? Sem, nunca deixei de fazer aula de clássico. Mas o balé clássico é isso. Eu não fui escolhido. A vida não fez assim. Ninguém bateu na minha cabeça e falou, você vai ser bailarino clássico. Não, falou, você vai ser bailarino, ponto. Ser clássico, o que for, é, é, eu tinha que desenvolver. E a, o clássico, realmente, no, meu corpo não, 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 não tinha essa estrutura. Então, cheguei lá com aquela molecada com a perna que vinha na cabeça, já ó, com 11 anos de idade. E eu com 17 e a perna ainda não saía do 45 graus, ou seja, realmente não nasci para coisa. Nope. Tive que insistir muito, até que foi bom esse tempo na, na Alemanha, porque eu comecei a levar muito não, os nãos da vida, né? É, e aí os nãos que eu levei nas companhias de, de dança me fizeram ir pro musical. E aí, no musical era assim. Todo, toda audição que eu fazia era assim, sim, sim, sim. Até que eu comecei a, 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 a receber esse feedback positivo. Acabei não conseguindo pegar nenhum trabalho maior por conta do, de visto, de, de outra uma, uma, um karma na vida, essa coisa de visto, de, de conseguir visto para trabalhar. E aí voltei para o Brasil, porque eu tinha conseguido uma bolsa numa escola. Consegui meu visto, só que ao mesmo tempo me chamaram para uma audição do Chicago. E aí. Eu, que o menino tinha saído, era os últimos três meses de temporada. Fiz a audição, passei e fiz os últimos três meses de Chicago, que foi um sonho concretizado, porque Chicago, para mim, ainda é um dos melhores musicais é, enquanto ator, bailarino, cantor, porque é um musical que te... Te mostra sem, sem ter troca de figurino, sem, sem nada, assim, você está com um figurino do começo ao fim ali contando aquela história. E aí, depois de Chicago, fiz a audição para o da Ópera, e eu também não passei, aí eu falei, ai, ah, cansei dessa palhaçada no Brasil. E aí fui para Europa, fui para Europa de novo. E aí fui a Europa de uma maneira diferente Fui fazer um navio, fiz um cruzeiro Durante seis meses Fiz o Mediterrâneo e depois eu fiz o Báltico Por mais um tempo Fiquei em Amsterdã por, por seis meses é, Audicionando Fiz várias audições E aí fui aprovado em duas universidades Uma em Amsterdã e uma em Londres E com bolsa de estudos Resolvi ir para Londres Fui para Londres Onde eu fiquei por mais de seis anos Aí... Né, essa experiência de morar em Londres e ter essa experiência de melhorar o meu inglês, que foi muito bacana. É, mas, depois de seis anos, eu já estava me sentindo limitado, porque queria trabalhar mais como ator e, e, e não conseguia. Foi quando a Tânia Nardini me convidou para fazer a audição do Priscila aqui no Brasil. Voltei para o Brasil para fazer Priscila, fiz Priscila, achando que ia ficar só um ano é, no Brasil e depois voltaria para a Inglaterra, mas acabou que a vida fui ligando uma coisa na outra e, e fiquei é, direto e estou aqui desde 2012, é, voltei em 2012, fiz Priscila, em 2013 vim para o Rio de Janeiro fazer Convencer na Vida com Charles Miller e Botelho, que foi incrível, e desde então estou no Rio de Janeiro, trabalhando com o teatro musical, o teatro musical virou Uh, o, meu, o, meu, o meu sustento eu vivo de teatro musical posso dizer que eu sou um ator de teatro, de teatro musical claro, fiz outras coisas como fiz novelas fiz é, participações em, em outras coisas em séries mas o teatro é o que me sustenta. O ano passado, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro, minha primeira produção, assumir minha primeira produção de teatro musical, que foi o musical do Nelson Gonçalves, O Amor em Tempo, com o texto do Gabriel Chalita. E, claro, que chamei a Tânia Nardini para dirigir, para estar em boas mãos. E, e aí agora, pesquisando esse mundo de podcast e pesquisando o mundo de ator, eu descobri que não havia ninguém fazendo esse, esse trabalho de de podcast específico para o ator, falando sobre o ofício do ator. Nada tão específico assim. E escutando esses podcasts americanos, eu falei, cara, é isso, eu tenho que fazer no Brasil algo onde eu bata papo com esses outros artistas falando sobre o ofício. E aí foi o que eu fiz. Coloquei no papel uma lista de pessoas que eu gostaria de falar, amigos, e chamei esses amigos para conversar. E essa primeira temporada, eu já tenho alguns episódios gravados, mas essa primeira temporada que sai agora, dia 14 de janeiro de 2020, está muito especial, porque eu conversei com pessoas renomadas do mercado e que falaram de coração aberto sobre o ofício, sobre o ser ator, sobre os desafios, sobre é, é, as oportunidades que cada um teve na vida né e, e como foi o caminho de cada um. Então, é um podcast que é feito por mim, Guilherme Logulo. Eu faço o áudio, eu faço a câmera, eu faço a luz, eu faço a edição. Eu faço tudo, praticamente. É, e estou muito orgulhoso de poder dividir esse podcast com vocês. Eu acho que a humanidade está carente de arte. A arte é necessária, a arte transforma. A arte é, me move. Então eu tô muito feliz, espero que vocês curtam esse podcast, que vocês compartilhem esse podcast. Esse é só o começo do podcast Eu Ator. Muito obrigado, um beijo e que seja incrível, pleno e que a gente continue transformando o veneno em remédio. Na minha horrorenguenkyo! Bora vencer!